0: Denzer, heute geht's im Podcast um Sport.
1: Da solltest du vielleicht zuhören, Velvet. Dein sattelgut spannt ja auch schon etwas. Ja, ich habe schon daran gedacht, mit Yoga zu beginnen. So schwere Geschütze musst du gar nicht auffahren. Leichte Gymnastik würde reichen. Aha, und welche Übungen soll ich da machen? Du könntest zum Beispiel immer den Kopf schütteln, wenn Julia dir ein Leckerli zustecken will.
0: Bitteschön, Velvet, darfst ruhig zubeißen. <lacht> Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Weltschies. Unser Gast, Trainerin Anna Lutonski von Valerie Equestrien macht uns fit für den Ritt. Macht bei den folgenden Übungen am besten gleich mit. Los geht's! Ja, liebe Anna, schön, dass du auf Trab bist und uns fit für den Ritt machst, hoffentlich. <lacht> ähm, würdest du dich vielleicht kurz den auf Trab-Hörerinnen, die rund um den Globus sitzen, vorstellen? Ja, hallo erstmal. Es freut mich heute
1: sehr, da dabei sein zu können und auf Trab zu sein. Und mein Name ist Anna Lodonski. Ich bin selber Dressurreiterin, bin in meiner Juniorenzeit ähm, international geritten und die Europameisterschaft geritten. Und nach der Matura habe ich dann lange überlegt, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte. Im Endeffekt bin ich dann beim Sport mehr oder weniger hängen geblieben, habe dann den Bachelor auf der, auf der FHW in Neustadt angefangen, ah, Training okay. und Sport. Habe dann noch den Master angehängt, mit dem bin ich letztes Jahr dann fertig geworden.
0: Gratuliere!
1: Dankeschön! Und es war schon während dem Studium, man überlegt natürlich, in welche Richtung man gehen mag. Ich wollte immer schon in die Richtung Fitnesstraining für Reiter. Da Sportart spezifisch wirklich schön was machen und genau, Dadurch ist dann Valera Question mehr oder mhm.
0: weniger entstanden. Kannst du mir vielleicht erklären, Valera Question, wie der Name herkommt, bevor wir weitergehen?
1: Ja, das hat sich so entwickelt, dass äh, mein Freund und ich, der ist nämlich auch Sportwissenschaftler, wir haben vor einiger Zeit Valera helfen in Sport gegründet. Mhm. Ähm, und das ist prinzipiell für den Breitensport, als Personal Training, aber jetzt nicht spezifisch auf einen Sportart. Und wir haben sehr lange überlegt wegen Namen und sind dann auf Valera aus dem Latein gekommen. Das heißt, kräftig sein, stark sein. Da haben wir gedacht, okay, das passt ganz gut. Und da hat sich dann quasi abgeleitet, weil ihre Equestrian dann, das mhm. nur spezifisch
0: für, fürs Reiten dann ist. Mhm. Warum, glaubst du, ist körperliche Fitness für, für den Reitsport so wichtig? Oder mir kommt vor, man, man man erdeckt es erst, dass man sich, weil ich denke, wo ich angefangen habe zum Reiten, man hat sich nicht aufgewärmt, nichts. Es hat sich schon ein bisschen geändert, aber warum, glaubst du, ist gerade körperliche Fitness für den Reitsport so wichtig? Ja, wie du jetzt gesagt
1: hast, es kommt Gott sei Dank immer mehr und mhm. wird immer mehr zum Thema, dass eben nicht nur das Pferd ein optimales Training braucht, sondern auch der Reiter. Und ich glaube, das Fitnesstraining für Reiter hat zwei ganz große Aspekte. Und zwar einerseits ist es super wichtig auch für unsere Pferde und andererseits eben auch für uns Reiter. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die eigentlich auf beides hindeutet. Die haben untersucht die durchschnittliche Druckdifferenz links-rechts die der Reiter auf den Sattel ausübt, im Aussitzen, mhm. und haben die Studie war über acht Wochen. Und die wollten schauen, wie wirkt sich ein Rumpfkräftigungsprogramm jetzt auf diese Druckdifferenz aus. Mhm. Und sie sind drauf gekommen, dass es das signifikant besser geworden ist. Das heißt, die Reiter sind viel stabiler äh, gesessen am Ende der Studie. weil Sie haben eben am Anfang und am Ende der Studie eine Testung gemacht mit so einer Art Druckmessplatte unter dem Sattel direkt. Und die Reiter sind eben signifikant stabiler gesessen, die Druckdifferenzen waren signifikant niedriger und es hat sich sogar die Schrittlänge des Pferdes im Trab etwas verbessert.
0: Wahnsinn. Also quasi längere Schritte haben mhm. sie gemacht. Schön ist natürlich, wenn man ein bisschen mehr auf sein Gewicht schauen würde. Es ist nicht jeder so schön schlank und rank wie du, aber du tust dich sicher ja da, einiges dafür. Aber genauso wichtig ist sozusagen auch die, die, die Muskulatur, die Fitness, um, um auch das Pferd zu entlasten. Genau, oder? genau. Mhm. Dass man das Pferd nicht stören in der Bewegung, sondern genau im Gegenteil schön mitgehen kann, mit
1: der Bewegung stabil sitzen kann, dadurch auch feine Hilfen geben kann. Und es ist auch sehr wichtig, dass man einfach für ein Reiter, es wirken auch enorme Kräfte auf die Wirbelsäule und desto schwächer der Rumpf ist, desto weniger kann der einfach abfangen von diesen Kräften und desto mehr Kräfte wirken dann eben auf die Wirbelsäule. Wenn der Rumpf schön stabil ist und kräftig ist, kann dir die Wirbelsäule ein bisschen
0: entlasten dann in mhm. dem Sinn. Okay, und bevor wir dazu kommen, wie der Rumpf stabil wird, wollte ich dich noch aus deiner Erfahrung fragen. Ich weiß nicht, ob du viel mit Schülern und Jugendlichen auch zu tun hast. Anja Beran hat gemeint, es ist sehr traurig früher, sie ist halt äh, Stock und Stein gegangen, hat viel Fahrrad und viel Skifahren und andere Sachen gemacht ja. und heute hat sie das Gefühl, dass die, Leute zu unsportlich auf das Pferd aufsteigen. Hast du auch das Gefühl, dass sich da was geändert hat und dass da was gemacht werden muss? Ja,
1: ich denke, es hat sich definitiv was verändert. Man kann es jetzt nicht auf die Allgemeinheit will ich sagen umlegen, weil viele Eltern bemühen sich sehr, dass sich ihre Kinder viel bewegen. Aber man muss einfach sagen, wir leben in einem sehr technischen Zeitalter. Smartphone, Netflix, alles was da jetzt dazu gehört, iPad, das provoziert eigentlich einfach viel das Sitzen und dadurch mhm. sitzen Kinder viel mehr, bewegen sich viel weniger und das hat natürlich einen enormen Effekt dann wiederum aufs Reiten, mhm. weil man einfach, desto besser man seinen Körper kennt und desto besser das Körpergefühl ist, desto
0: besser kann man dann auch wiederum, desto leichter tut man sich beim Reiten dann wiederum. Mhm. Jetzt waren wir vorhin beim Rumpf, vielleicht kannst du generell sagen, wo fehlt es denn den Reitern typischerweise an der Fitness?
1: Also so aus der ist das Farming, es natürlich sehr individuell. Also jeder yeah. Reiter hat so seine eigenen Stärken und Schwächen. Es kann auch mal ganz unterschiedlich sein. Der eine tut sich da vielleicht, der andere ähm, woanders. Generell kann man sagen, dass die Rumpfstabilität eigentlich immer ein großes Thema ist. Und dann auch viel die Beweglichkeit, vor allem Hüftbeweglichkeit, auch in den Sprunggelenken. Die aufrechte Haltung ist ein Thema. Und
0: diese drei Punkte würde ich gerne mit dir mal durchgehen. Fangen wir beide. Rumpfstabilität an. Was gibt es da für Übungen oder was machst du da, um da stabil zu sein? Das ist ja unglaublich wichtig, weil man reitet ja sehr viel mit seinem... Ja, mit
1: genau. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von Übungen, aber so jetzt mal, ich sage mal, einfache Übungen sind jetzt, wenn man den Plank, also den Unterarmstütz hat, und dann immer diagonal anhebt. Das heißt, man hebt rechten Arm und linkes Bein gleichzeitig an, dann natürlich die andere diagonale Seite immer im Wechsel. Das kann man zum Beispiel dreimal 30 Sekunden lang machen. Und das ist schon mal eine sehr gute Übung. Da ist wichtig, dass man schon schaut, dass man stabil im Rumpf bleibt, dann gibt es zum Beispiel noch eine Übung, wo man sich sitzend auf der Matte befindet. Man schaut, dass man schön aufrecht sitzt, winkelt die Knie etwas an und hebt die Beine vom Boden ab und kann dann zum Beispiel eine Wasserflasche in die Hände nehmen oder eine Kettlebell, ein kleines Gewicht und macht dann immer einen Side-Tap. Das heißt, man mhm. modiert, berührt, fast den Boden auf der Seite, nicht ganz, aber man will Richtung Boden gehen. Mit den, den Mitte. mit den Füßen
0: angehoben. Die, genau, mhm. die
1: Füße bleiben angehoben. Wenn man merkt, oh, das ist schon ein bisschen anstrengend, man kann das nicht gut halten, kann man die Füße auch abstellen. Das mhm. ist sozusagen Level 1, wenn man es <lacht> jetzt mal so sehen will. Ähm, genau, und da hat man nämlich gleich schön die Rotation mit dabei, dass man auch in der Rotation schön beweglich bleibt und eben viel Bauchmuskulatur, die da stabilisieren muss. Mhm. Genau, das würde ich jetzt sagen, sind sind so mal zwei Übungen, die man sehr gut einbauen kann und die jetzt auch nicht irgendwie kompliziert sind.
0: Okay, also man muss jetzt nicht kompliziertes Yoga machen, hilft sicherlich auch, aber es, äh, man kann die, praktisch alles, was die Bauchmuskulatur ein bisschen stärkt, Genau, da, darum genau. Geht's. Ja, genau ja. Mhm. Und es sind auch, äh, ich mache auch
1: gern mit meinen Kundinnen, die ich betrug, zum Beispiel mal Kreuzheben, wo man dann wirklich mal mit der Langhantel arbeitet, weil das auch super die Rückenmuskulatur, weil Rumpf ist ja dann nicht nur Bauch, sondern wirklich Rücken, also alles, was den Rumpf quasi umgibt, die mhm. ganze Muskulatur. Und wenn man die da gut ansteuert, man muss auch keine Angst haben, wenn man ein bisschen mit Gewichten trainiert, man wird nicht gleich zum allen <lacht> Also da würden sich viele Leute freuen, wenn das so
0: schnell gehen würde. braucht man keine Angst davor haben. Also das heißt, denn um wirklich die Rückenmuskulatur zu, zu trainieren, reicht es nicht, wenn ich mich jetzt an die Box halte und immer hochziehe, sondern ich müsste ich müsste praktisch, du sagst, mit, mit wirklich mit, mit Gewichtstraining machen. Genau,
1: oder? es hängt vom Trainingslevel ab. Also ja. wenn man jetzt sagt, man ist quasi Anfänger, dann ja. reicht auch schon. Bei der Sportwissenschaft nennt man das Trainingsreiz, also da reicht für die Muskulatur schon ein geringerer Reiz. Mhm. Und irgendwann ist die Muskulatur jetzt... Ganz grob gesagt, nicht mehr beeindruckt von dem Reisen ja. und sagt, okay, schaffen wir schon, ja. ähm, weil der Körper ist ja auch nicht blöd. Und das ist natürlich viel Arbeit, Muskeln äh, aufbauen und so, das ist für den Körper auch viel Arbeit, braucht viel Energie. Mhm. Und deswegen ist ab irgendeinem Punkt es also auch sinnvoll, ja, wirklich ja. mal mit Gewichten zu arbeiten. Ja. Genau, und gleichzeitig dann auch noch an der Beweglichkeit zu arbeiten und die Muskeln mal im vollen Bewegungsumfang auch zu trainieren.
0: Mhm. Da wäre man beim zweiten Punkt Beweglichkeit. Was mache ich da? Genau, da gibt es auch
1: sehr, sehr viele Übungen. Man kann zum Beispiel sich in den Vierfüßler stellen, dass also man ist auf den Händen abgestützt und auf den Knien abgestützt und kann jetzt mit einem Arm... Sozusagen hinter dem Stützarm durchfädeln, so weit wie möglich und dann öffnet man wieder nach oben. Mhm, den auf. streckt man dann genau, wieder nach oben. Mhm. Genau, so weit wie möglich. Und das kann man zum Beispiel fünfmal auf jede Seite machen und das mhm. kann man auch zwei bis dreimal wiederholen, dann insgesamt. Mhm. Das ist mal eine super Beweglichkeitsübung für die Brustwirbelsäule, für den Rücken. Dann kann man sich auch hinsetzen, etwas breiter die Beine abgewinkelt ähm, hinstellen und dann immer die Knie nach innen fallen lassen. Mhm. Genau, das ist auch schön für die
0: Hüfte. Das aber im Stehen natürlich.
1: Das kann man im Sitzen machen. Das heißt, mhm. man sitzt dann quasi in einem. Also im Büro könnte Stand. man das quasi tun. Genau, ja. Mhm. Und dann kann man wirklich die, die Knie nach, nach innen fallen lassen. Da kann man sich auch auf eine Matte setzen und mhm. genau. Oder auch, eine, eine, auch sehr Sinn, ähm, eine sehr sinnvolle Übung, eine sehr einfache Übung ist in der Vierfüßlerposition, Hund Katze nennt mhm. man das oder Katze Kuh sagen viele dazu. Man macht einen ganzen Rundrücken, so mhm. rund wie möglich und drückt dann wieder, mhm. wieder durch den Rücken und das immer im Wechsel. Das mobilisiert auch sehr schön den
0: Rücken mhm. dann. Und ob man das jetzt vormittags oder nachmittags macht, ist egal, man muss es nur regelmäßig genau, machen Genau, man muss dann natürlich konsequent sein, ja? Ja. weil der Körper,
1: wie wir es eh schon gesagt haben, alles, was ihm jetzt nicht groß anstrengend gesagt hat, passt, das mhm. schaffen wir, da muss ich jetzt keinen extra Aufwand betreiben. Da braucht man nicht mehr Muskeln dazu, das geht gemütlich.
0: Mhm. <lacht> Und mhm. deswegen ist die Konsequenz von einfach wirklich wichtig, mhm. dass man dran bleibt. Und das Dritte ist, das weiß man ja, der aufrechte Sitz ist ganz wichtig, ohne zu versteifen oder ohne das Kreuz durchzudrücken. Ja. Ähm, was kann man denn da machen. Also wahrscheinlich, wenn man Balletttänzer ist, hat man weniger Probleme ja. damit, aber ja. man muss das wahrscheinlich schon im normalen ähm, Leben sozusagen, wie wir hier sitzen, ich darf genau. mich nicht so lümmeln, muss ich wahrscheinlich ein bisschen auf meine Haltung achten. Genau, gell? das ist das. Viele Leute arbeiten
1: natürlich im Büro, da ja. hat man dann einfach eine gewisse Haltung, wenn man lange sitzt, da kommt man einfach in diesen runden Rücken rein. Da ist es schon wichtig, immer wieder im, im Alltag zu schauen, dass man sich immer wieder aufrichtet, weil wenn der Körper, ich sage jetzt mal zehn Stunden am Tag Rund ist und plötzlich sitzt man am Pferd und dann gerade, dann wird das schwieriger sein. Mhm. Und da kann man dann auch Übungen machen, dass man sich zum Beispiel hinstellt, in eine ganz leichte Kniebeuge geht, also Gesäß ein bisschen nach hinten schieben, leicht in die Knie geben, mhm. dann kann man die Hände seitlich an die Schläfen geben und dann rollt man den Rücken einmal ganz ein und schreckt dann wieder ganz aus. Und in der oberen Position kann man die Arme dann auch dazu ausstrecken. Und mhm. da kommt man dann schön in eine gerade Haltung rein, Genau, dann kann man auch auch da wieder in vierfüßler mhm. und kann diagonal strecken. Das heißt, man bringt zuerst mal beispielsweise rechten Arm und das linke Bein zusammen unter dem Körper und schreckt dann wieder ganz gerade aus, ohne dass man in der oberen Position ins Hohlkreuz kommt. Mhm. Genau, und dann bringt man wieder
0: zusammen. Also, was du jetzt so erzählt hast, das ist immer wichtig, praktisch, wenn man eine, eine Beugung macht oder eine, eine sich zusammenrollt, dass man danach wieder die Streckung ja. macht, dass man das genau. immer abwechselt. Genau,
1: ja. und das ist eben auch das, dass man sagt, man will die Muskeln im vollen Bewegungsumfang trainieren. Das heißt, man will wirklich mal ganz rund werden mhm. und dann noch wieder in die gestreckte Position. Dann gibt es auch Übungen. Zum Beispiel wie das Kreuzheben, man sich mit der Langhantel, was ich jetzt schon angesprochen habe, der muss der Rücken statisch halten, wird dadurch natürlich auch sehr gestärkt.
0: Mhm. Langhantel für den Laien, das ist einfach, was man sich so Eine, vorstellt, genau. im, 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 im Kraftkammern, kann also mit zwei, zwei Glippenrechten, und genau. die muss man
1: hinter, hinter seinem Rücken hoch Bei, Ja, beim Kreuzheben haltet man die vor sich, ja. steht gerade da, circa hüftbreit, ja. und lasst dann die Langhantel entlang den Beinen absinken, Mhm. Knapp unter die Knie, schaut, dass man schön gerade bleibt mhm. und kommt dann wieder nach oben.
0: Mhm. Okay. Genau. Und da
1: muss der Rücken, da muss man auch schon aufrecht sein. Also, mhm. sobald man rund ist, hat man wieder mit der Wirbelsäule Wirklich. die Problematik. Das heißt, da müssen die Muskeln dann schon gut, eben die ganze Rumpfmuskulatur uns gut stabilisieren.
0: Also, fange ich mal mit der Rumpfmuskulatur an. Genau, genau, <lacht> genau. Viele Reiter, wie du gesagt hast, sind viel vom Bildschirm, verspannte Schultern oder Schultern, die praktisch fast unter den Ohren sind. Ja. Was gibt es da für Übungen, um seine Schultern zu lockern?
1: Da gibt es auch, ich würde mal sagen, eine Bandbreite von Übungen. Man kann da auch sehr gut, da gibt es diese Widerstandsbänder und da kann man sehr gut, die Übung nennt sich Rudern. Mhm. und da greift man dann, man kann das Widerstandsband fixieren und mhm. nimmt das dann und stellt sich, man kann einen leichten Ausfallschritt machen, dass man etwas stabiler dasteht und zieht dann quasi über die Schulterblätter zu sich ran mhm. und streckt dann wieder nach vorne. Das heißt, die Arme werden
0: angewinkelt, angezogen und dann wieder nach vorne strecken. Mhm. Verstehe, also da braucht man nicht ein großes Fitnesscenter, das kann man sogar genau. daheim irgendwo, wo es stabil genau. ist, die Bänder anbinden genau. und sich dann... Genau, ja. also da gibt es auch super
1: viele äh, Möglichkeiten, man kann auch in die Liegestützposition gehen und dann nicht ganz tief gehen, also keine Liegestütz machen, sondern man will sich nur aus den Schulterblättern etwas tief gehen und dann aus den Schulterblättern rausdrücken. Mhm. Das heißt, die Bewegung erfolgt nur aus den Schulterblättern und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Was ich auch sehr oft merke, ist die Ansteuerung. Mhm. Man hört das so oft, dass dann Reiterinnen sagen, ja, gibt die Schulter mehr zurück. Ja. Ja. Oder gibt es auch mit die Fersen tief. Ja. Ja. Es gibt ja viele Punkte. Und es passiert aber nicht. Und das ist oft aus, nicht aus dem Grund, weil der Reiter sagt, der will das jetzt nicht machen, sondern es geht von der Ansteuerung einfach nicht. Das heißt, der Reiter kann die Muskulatur einfach nicht ansteuern. Mhm. Und da ist auch das Training ein ganz wichtiger Punkt, dass man seinen Körper kennenlernt.
0: Das ist dieses okay. neuro -Riding. Genau,
1: quasi. Ja. Ja, dass man wirklich lernt, seinen Körper anzusteuern. Wenn man da gezielt ja. Übungen macht, mal nur die Schulterblätter hinten bewegen. Mhm. Ohne, dass man irgendwie hochzieht, verkrampft oder über die Arme arbeiten
0: will. Mhm. Mhm. Okay, genau. also man versucht praktische einzelne Körperteile einzeln anzusprechen. Genau. Das kann genau. man natürlich dann, wenn man Center Riding kennt, auch mit der Reise sich die Körper auf dem Pferd machen. Ja. Aber man kann schon praktisch Trockenübung ja. macht Sinn, ja, gell? genau. Und was machst du mit dem, was auch noch ein Punkt ist, dass der Hals nicht entweder nicht so so, so nach vorne geht oder ja. dass der dass der praktisch stabil den Kopf hält. Ja. Das macht man da?
1: Da sind eigentlich im Prinzip genau die gleichen Übungen wie für den äh, Nacken. Mhm. Weil da einfach die ganze Muskulatur, wenn die schön stabil ist, dann kommt man automatisch, die Schulterblätter sind schön zentriert und dann richtet sich auch der Nacken automatisch gut auf. Mhm. Man muss immer schauen, es kann natürlich auch sein, wenn jemand die Schultern immer sehr hoch zieht beim Reiten beispielsweise, dann kann auch sein, dass die Rumpfmuskulatur einfach etwas zu schwach ist. Mhm. Und der Körper will das ausgleichen. Weil mhm. er weiß, okay, aussitzen, ich muss jetzt in der Bewegung bleiben. Wie funktioniert das dann? Verkrampfen und nochmal hochziehen. Der Körper
0: sucht sich dann halt seine Wege, wie es trotzdem irgendwie geht. Mhm. Und was machst du mit deinen Schülern, was auch so typisch ist? In der Hüfte einknicken. Ja? Ja. Ähm, dann sagt man ja, setz dich gerade, aber dann tut man trotzdem vielleicht mit dem Gesäß nach links sitzen, statt dass man auf der, auf, praktisch auf dem Rücken drauf bleibt, ja. versucht man das dann auszugleichen mit ja. dem Hintern, dass man mehr nach links oder rechts sitzt. Was, wie kann, man, was kann man dagegen machen, gegen dieses Hüfteinknicken? Das ist immer sehr individuell,
1: weil es ja mhm. viele Ursachen dafür gibt. Liegt ja. die Ursache in Problemen mit der Beweglichkeit, liegt ja. die Ursache in der Kraft, dass einfach die Rumpfstabilität nicht mehr so gegeben ist und einerseits die schwächer ist die andere. Ja. Das heißt, ich mache zum Beispiel meinen Kunden dann am Anfang so einen Fitnesscheck, wo man sich einmal anschaut, da macht man Übungen mhm. und dann haben wir auch die Kraftmessplatte und da kann man sich mal draufstellen und wirklich genau messen, wie ist die Seitendifferenz? Wie schaut es da aus? Mhm. Und darauf kann man dann Rückschlüsse ziehen, okay, es gibt das und das Problem mhm. und das und das könnte die Ursache sein. Und wir arbeiten da jetzt mal hin und mhm. schauen, wie es über die Zeit dann, dann verändert.
0: Mhm. Eine Schwäche, die auch oft vorkommt, ist die Hüfte. Ja? Dass ja. die nicht beweglich genug ja. schwingt beim und, und, und einfach das Pferd beim Gehen stört. Ja. Ja. Was, was kann man da trainieren, dass man der Hüfte geschmeidiger wird?
1: Im Prinzip, so wie wir schon gesagt haben, im Sitzen dieses Knie nach innen fallen lassen. Ja. Das kann man machen. Man kann sich auch, das kann man auch als Aufwärmen zum Beispiel gut machen, wenn man sich seitlich neben die Aufstiegshilfe hinstellt mhm. und dann das Bein drüber hebt. So hoch wie möglich. Immer Über die, die Augen zurück, genau, mhm. und seitlich. Und da muss die Hüfte auch schon mal schön in eine Rotation reinkommen. Das ist eben als Aufwärmen schon gut, weil die Hüfte dadurch auch schön warm wird. Und noch als Beweglichkeitstraining, mhm. dass man mal wirklich, ich sage mal, ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht äh, und das Gelenk mal wirklich komplett durchbewegt und so auch beweglicher macht und lockerer macht. Weil man kommt sehr wenig dann doch mal in eine wirklich große Hüftrotation rein. Ja. Und natürlich alle Bewegungen, die man nicht viel macht, mhm. die sind dann natürlich nicht so gut
0: ausgeprägt. Das ist ein ich guter Tipp, einmal. überhaupt aufwärmen. Wie schaut das bei dir persönlich aus beim Vor dem Reiten? Ja, das ist also man muss einmal so die wichtigen Aspekte, Was ist wichtig
1: beim Reiten, dass man, ähm, dass die Fußgelenke gut warm sind. Das heißt, man kann einmal ganz klassisch Fußgelenke kreisen. Man braucht mhm. da keine, ich sage einmal, fancy Übungen machen, sondern es reichen wirklich, dass man mal locker die Fußgelenke kreist. Man kann das Knie auch ein bisschen ähm, locker kreisen lassen. Dann die Übung, die ich jetzt schon erzählt habe, mit der Aufstiegshilfe, mit der Hüfte. Mhm. Dann kann man noch in einem breiten Stand gehen. Die Zehenspitzen zeigen nach außen. Die Arme kann man dann zur Seite geben. Und man macht dann eine Rotation nach mhm. links und nach rechts. Genau, dann kann man noch die Schultern kreisen, dass man da den Nacken noch aufwärmen und die Arme nach vorgeben und nur die Schulterblätter wieder anziehen, dass man da nochmal die Ansteuerung, genau mhm. in dem Bereich sozusagen, noch gut aufwärmt. Und generell ist es auch ein bisschen individuell zu betrachten. Weil es gibt Leute, die haben einfach von Grund auf einen sehr hohen Muskeltonus. Mhm. Mit solchen Leuten möchte ich eher was in Richtung Lockerung machen, Beweglichkeit. Es gibt mhm. auch Leute, die eher so ein bisschen Probleme haben mit Muskeltonus, dass sie ein bisschen wenig Muskelspannung haben. Mit denen würde ich eher kurze Übungen machen, wo man einfach kurz Muskelspannung ein bisschen reinkriegt, mhm. positive Muskeln. Man will niemanden verspannt machen oder so,
0: aber einfach so ein bisschen einen Donus reinbekommt mhm.
1: in die Muskulatur.
0: Das heißt, du unterscheidest einmal die Leute, wenn man jetzt auf dem Pferd sitzen sitzt, die zu wenig Spannung haben ja. und die anderen, die verspannt sind. Genau. Und je nachdem tust du dann das Aufwärmtraining genau. machen. Genau, ja, weil da ist
1: dann doch jeder anders. Mhm. Und man kann generell, also es schadet nie, wenn man sich generell mal durchbewegt, und dann kann man eben noch individuell schauen, wo liegt die Problematik und wie kann man dem vielleicht noch ein bisschen vorbeugen und das verbessern.
0: Mhm. Jetzt die Sibylle Wiemer, die hat immer die Übung gesagt, man sollte, bevor man aufsteckt, den Hüpfer machen, einmal durch, einmal über, über das Viereck rüber in beide Richtungen. So also kann man eigentlich auch Übungen machen, wo man direkt das Pferd mit aufwärmen, war meine Frage. Ja, das kann man natürlich auch machen. Man kann ja. zum Beispiel, wenn man mit dem Pferd Schritt reitet, ja. kann man
1: gleich ein paar Ausfallschritte machen, dass man immer wieder nach vorne steigt, mit einem Bein tief geht dabei. Mhm. Man kann auch immer wieder mit dem Pferd dann, wenn man runden Schritt geht, was natürlich auch super ist, wenn man sich parallel mit dem Pferd, dass man sich nicht gleich raufsetzt, sondern mhm. einfach mal mitgeht und dann immer wieder kurz stehen bleibt, eine kleine Kniebeuge zum Beispiel machen. Mhm. Ähm, lauter solche Sachen kann man super einbauen, auch mit dem Pferd.
0: Mhm. Sehr schön. Wir haben das für Fußgelenk, wir haben die verkrampfte, verkrampfte Unter- und Oberschenkel haben wir noch nicht behandelt. Was machen wir da? Ja, da
1: ist auch viel, dass man sich mal anschaut, das Verhältnis zu den Adduktoren, also die Muskeln, die die Beine sozusagen ranziehen, also Oberschenkel, Innenseite und das Verhältnis zu den Abduktoren, also mhm. die Muskeln an der Außenseite, weil Reiter generell gern dazu tendieren, bei den Adduktoren relativ stark zu sein, mhm. bei den Abduktoren aber, also die Muskeln außen, eher schwach zu sein, dass die ein mhm. also abgeschwächt sind. Und wenn es da natürlich muskuläre Dysbalancen gibt, dann kann es da auch zu verkrampften Muskeln kommen. Und da ist dann wichtig, wenn man sich das anschaut, okay, wie ist das Verhältnis? Und wenn man merkt, okay, die Adduktoren sind doch deutlich stärker wie die Abduktoren, dann, dass man da die Abduktoren trainiert, dass man das wieder mehr entlastet.
0: Und wie merke ich das dass meine Abduktoren zu
1: schwach sind? Also wir können das zum Beispiel, äh, ich messe das mit einem Dynamometer, heißt der. Ah, okay. Das heißt, da drückt man dann einerseits äh, nach außen mit dem Bein und andererseits nach innen, je ja. nachdem, welche Muskeln man testen will, und schaut sich dann an das Verhältnis der Kraft von mhm. den beiden. Das heißt, das ähm, Gerät sagt dann ganz genau, wie viel Kraft da wirkt wie viel Prozent das ist, wie das mit der Seitendifferenz ist. Und da kann man sich das halt wirklich objektiv anschauen. Es ist immer, denke ich, wichtig, dass man da objektive Werte hat und nicht durch Druck oder so nur mit der Hand das macht. Natürlich kann man da auch, aber mhm. wenn ich heute messe und dann in drei Wochen wieder mhm. nur mit der Hand, da kann es halt tagesabhängiger Unterschied, dass ich einmal ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer dann doch drücke. Mhm. Mit dem Gerät ist das prinzipiell immer, immer gleich.
0: Und was wir auch noch vergessen haben, waren die Ellbogen. Also Sally Swift von Center Triding sagt, man sollte sich vorstellen, man hätte von der Queen die beiden Handtaschen rechts und links, dass man, die, dass man praktisch die Unterarme fallen lässt ja. und nicht so hochzieht. Hast du noch eine, oder was ist bei den Ellbogen oft das Problem? Ist man da verkrampft, steif oder zu weit hinten oder was passiert da?
1: Ja, da gibt es ja gern, dass die Hände dann hochwandern. Das heißt, Aha. dass man in sehr engen Ellbogenwinkel im Endeffekt ja. reinkommt. Auch das kann sein, entweder, dass die aufrechte Haltung ein Problem ist macht und man dann die Schultern hochzieht und dann generell oben, ich sage jetzt mal, zumacht mit mhm. der Muskulatur und immer locker mitgehen kann oder wenn man die Rumpfstabilität ausgleichen will. Mhm. Das heißt, wenn man dann einfach zumacht oder dass zu wenig Spannung ist und auch da wieder so ein bisschen diese Ansteuerungssache, mhm. dass man wieder viel für den hinteren Rücken dann macht, weil wenn das hinten schön stabil ist, dann kann das vorne dann, ist dann das auch, vorne
0: auch von selbst locker. <lacht> Krummer Rücken, steife Lendenwirbel. Also Lendenwirbel ist ja oft gerade für einen Reiter. Ja. Also ich habe selber auch schon genossen, dass man immer wieder ja. da seine Schwierigkeiten hat. Also ich weiß, mit Yoga kann man was machen, ja. hast du Vorschläge?
1: Ja. Also auch da die Übung zum Beispiel im Vierfüßler, die ich jetzt schon mit dem Diagonal schrecken, mhm. die kann man super machen, die kann man auch im Liegen gut machen. Mhm. Dann eben auch das Kreuz eben, das ich schon angesprochen habe, dann im Stehen, das rund machen und dann wieder schrecken, das kann man auch machen. Mhm. Dann kann man sich auch hinstellen zum Beispiel im Widerstandsband. Mhm. Und das ist seitlich neben einem eingespannt. Man nimmt das mit beiden Händen und macht dann eine Außenrotation und wirklich über den Oberkörper, dass man das nicht über die Oberarme macht mhm. und einen bizeps -Girl draus macht, sondern mhm. wirklich da in eine Rotation, dass man gleich die Beweglichkeit mittrainiert
0: mhm. und den Rücken da dann dadurch stark macht. Unteren Bereich von Und dann ist noch eine Frage, man kann ja viel trainieren, aber was mache ich gegen körperliche Unzulänglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei unterschiedlich, jeder hat nicht genau gleiche ja. Beine, aber beim einen ist es mehr, beim anderen ist es weniger. Ja. Ähm, würdest du das mit den Steigdudeln ausgleichen oder würdest du so trainieren, dass du vielleicht die Hüfte auf der einen Seite, wo das der Fuß kürzer ist, dass man da mehr mit der Hüfte streckt oder was kann man da machen? Also ich würde immer ich sage mal, der Körper ist die Position, die er hat,
1: schon seit Ewigkeiten ja. gewohnt. Es ist immer die Frage, was ist die Ursache dafür? Ja. Ist es prinzipiell einfach so, oder ist es durch eine Verletzung gekommen? Ja. Das muss mal abgeklärt werden. Und wenn das abgeklärt ist und prinzipiell alles in Ordnung ist, würde ich jetzt nicht ein Bein mehr abwinkeln und ja. in eine Position zwingen, weil man dann natürlich den Hüftwinkel verändert. Dann hat man zwei unterschiedliche Hüftwinkel, Sprunggelenkwinkel mhm. genauso, Kniewinkel genauso. Mhm. Sondern ich würde das eher angleichen und schauen, dass man da keine Dysbalancen irgendwie provoziert, sondern schon ausgeglichen trainiert. Dass wirklich beide, man hat immer ein stärkeres Bein mhm. und ein schwächeres Bein, es ist einfach so. Aber dass das, dass diese Differenz so gering wie möglich im
0: Endeffekt ist. Mhm. Also nicht mit den Steigbügeln korrigieren, das ist keine gute Idee. Würde ich nicht machen, weil mhm. man da
1: eben die, die Winkel verändert mhm. und man dann mit zwei unterschiedlichen Hüftwinkeln eigentlich
0: rattert. Mhm. Und ähnlich wie beim Pferd auch, die schlechte und die bessere Seite gleich trainieren und nicht genau. nur auf der Genau, einen. genau, ausgeglichen, ja. Hui, jetzt hast du uns wirklich viel zu unserer Fit Fitness beigetragen. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch sagen, wo man dich findet, beziehungsweise wo man dein Angebot wahrnehmen kann, weil wir haben Hörerinnen quasi rund um den Globus, sehr viel auch in Deutschland. Die werden nicht zu dir herkommen können. Aber vielleicht erzähl mal, du hast gesagt, du hast auch ein Online-Angebot.
1: Genau, also ich habe so die, die zwei Stammbeine. einerseits das Vor-Ort in Bad Sauerbrunn bei mir zu Hause und dann auch in Wien eine Möglichkeit. Das ist eben das Vor-Ort, also das One-on-One, sage ich jetzt mal, wie Personal-Training ist das aufgebaut und dann gibt es auch noch das Online-Training. Da hat sich durch Corona sehr, sehr viel mhm. äh, ins Positive äh, jetzt verändert und entwickelt. Und da gibt es eine super Möglichkeit, dass man dann über eine App zusammenarbeitet und man kommt, bekommt dann sozusagen das Training online gestellt mit kurzen Erklärvideos und man kann dann auch direkt Videos hochladen, das heißt man filmt sich dann ab und zu immer wieder beim Training, dass ich das dann korrigieren kann und sagen kann, okay das passt oder arbeitet man da und da noch etwas mehr steht immer im Austausch mit mir, kann mich eigentlich 24-7 kontaktieren. Genau, das ist eben das Online-Training. Ich muss sagen, das funktioniert. Ich arbeite mit Leuten aus Deutschland
0: und aus Tirol sozusagen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Sprichst du eigentlich eher nur Turnierreiter an oder auch Freizeit ambitionierte Freizeitreiter?
1: Ich sage prinzipiell, es wird niemand ausgeschlossen. Also es ist für einen Amateurreiter, für einen Freizeitreiter, es gibt auch kein Ausschlussalter. Das heißt, es kann ein sechsjähriges Kind, sag ich mhm. jetzt mal, genauso kommen wie jemand älterer, das ist überhaupt kein Thema. Und es spricht eben Freizeitreiter, Amateurreiter, Turnierreiter,
0: es spricht eigentlich die breite, breite
1: mhm. Masse
0: an. Sag ich Wunderbar, jetzt mal. Anna. Und wie gesagt, Fitness bekommt man nicht am Wochenend-Workshop, da muss man wirklich regelmäßig trainieren. Deswegen hast du diese Kurse, Online-Kurse auch kontinuierlich, dass man da weiterarbeitet. Genau, genau. Ja, danke Anna und ich wünsche dir noch viel Erfolg und viele Besucher auf der Apropos Pferd. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Thank <laughs>